0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点播 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。下礼拜我们开始在讲台湾的动画发展史，讲到大概1980年代左右吧，红馆公司开始展露头角的那个时候。不知道大家有没有什么问题呢？如果有的话呢，欢迎到我的脸书粉丝团或是上各大 Podcast 平台搜寻节目收听重播哦。那今天的节目呢，要讲的东西就是延续上个礼拜的内容，来聊聊台湾动画史的后半段啦。但在那之前呢，我们先听听本周的动漫消息吧。朋友或小孩在聊动漫，却总是听不懂他们在说什么吗？想要加入动漫产业，却不知道从哪里开始吗？如果你有以上的困扰的话，答案全部都在动漫产业线哦、喔。欢来到动漫产业线这个单元，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语啊、常识等等。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那这礼拜就是要接续上礼拜的内容，继续聊聊台湾的动画史啦。上礼拜有跟大家提过，台湾受到两个动画大国的影响很深，分别是日本以及我们的美国。日本的方面呢，在一九七零年代，因为东印与台湾的影人公司合作，所以培养了一般台湾的动画师。部分的动画师们在引人解散之后啊，跟邓友利先生合作，成立了中华卡通公司，开始制作属于台湾的动画，并在之后跟日本东映再次合作了一部动画长片《三国演义》，获得了1980年的金马奖最佳卡通片奖。但是到这里为止呢，台湾的动画产业依然没有到相当的成功。电影的票房呢，基本上还是不太好的，而且受限于因为手工的技术啊，整个动画产业是相当辛苦的。再加上上个礼拜提的台湾动画公司之间啊，疑似在报纸上面有互相扯后腿的行为，更是对台湾的动画产业造成了很大的影响哦。不过有利也有弊啦，这时候红馆公司的出现呢，给动画师们带来了一线生机。宏广公司呢，上礼拜有提到是采用美式企业的管理方法。主要是在给那个美国动画呢动画加工的部分，从而引进了美式动画的风格，甚至呢是给出相当高的薪水给底下的员工，让许多的中小的动画公司的人呢都纷纷的跳槽到红广公司来。虽然对于员工来说啊，是一件相当好的事情，就是呃他的薪水变高了嘛，但是同时呢也让相当多的动画公司没有办法再经营下去，因为全部的人都跳槽到红广去了，所以之后他们就。纷纷倒闭了，而且因为呢一直以来都是代工产业，所以台湾在一九八零年代可以说是在走一个回头路的状况。原本已经开始在自制的台湾动画，上，就是我们刚刚提到的那个《三国演义》的部分嘛。到了现在又再回去制作动画代工的部分，虽然动画产业的总产值啊是有提升的状况，但是几乎都是在代工上面，这对于台湾的动画产业呢，其实是一件相当不好的事情。不过这时候虽然几乎都在代工上面了、啊，但还是有一些原创动画的部分。那这边说的原创动画呢，大家不要想成是我们现在在说的原创动画，呃，怎么讲呢？就是啊，故事人物全部都是原创的那种原创动画，呃，并不是那一种。这边提的原创动画是指台湾自己本身制作的动画而已。上一集有提到啊，在1970年代啊，有几部改编自中国传统故事的动画嘛，像是《三国演义、啊》啊等等。那进展到1980年代的时候呢，则是转向于去改编一些。呃，畅销漫画的部分呢？那为什么会变成改编畅销漫画呢？这个就是一个很大很大的原因喽、哦。那有一个原因呢，是因为台湾当时正处于一个呃追寻自我的时期啦。呃，大家上历史课不知道有没有呃了解过这一段历史？因为当时就是蒋公他过世了，然后台湾又退出联合国那个时候。台湾以前是被国际承认是一个国家的嘛，但是当时突然就不承认了，全世界都不认台湾这个国家了，造成那时候台湾啊出现了很多去找寻自我、找寻自我想法的人，所以像是校园民歌啊，或者是乡土文学论战等等，都是在那个时候。当时啊也有因为蒋公过世嘛，所以也有新的政治领袖上台，很多的事情就开始逐渐的不一样。那影响动漫人最深的东西，其实呢，就是当时有一个台湾的漫画审查制度的瓦解。那这个台湾的漫画审查制度呢，其实是在一九六六年正式实施的。它之前就有很多的，就是在演你啊或者什么的，在一九四几年的时候就已经在演你了，但是到一九六六年才正式的实施。那它正确的名称呢，应该是《编印连环图画辅导办法》。连环图画就是漫画，大家应该可以理解吧？那这个制度呢，其实。变相的，在当时是扼杀了台湾本土漫画创作者的生存空间。这个制度啊，它所有的辅导办法，总共多达十六页的篇幅这么多，但是其实整个条文的内容都相当的空泛。你漫画要送审呢，基本上全部都是看审查的那个人要不要给你过而已。像是当时有一位很有名的漫画家，画了一只会说话的小狗。结果审查的人员呢就说这个小孩子看了会神经病，小狗怎么可能会说话？审查就没有通过了。但是你要知道的是，在当时迪士尼已经问世了，迪士尼的米老鼠这种拟人化的卡通人物早就已经是全世界闻名的事情了。更重要的是，你出版受到限制就算了，之前已经出版过的漫画书啊，只要还没有被送审的，也要全部没收。想当然之后，基本上就是全部都被销毁了，所以造成很多的那个台湾以前的漫画书都不见了。所以台湾的漫画家呢，他们基本上要么就是转行，要么就是去做不用送审的一些媒体上面的创作，像是报纸啊或者杂志，他们并不需要去送审，所以他们就在这个上面创作。而转行的漫画家呢，有些甚至去当了旅游的导演。好啦，旅游的导演是比较少数啦。大多数人还是继续留在创作的领域，但是也是换个方式了，看笑话、插画或是有画等等都好，或者是后来就有一些漫画家呢，直接转行就是来当了漫画的出版商了。不过这边说的漫画出版商，并不是像我们现在了解那些漫画的出版商，这这时期的漫画出版商其实是那种专门在翻印没有经合法授权的盗版日本漫画。呃、嗯，不知道大家有没有印象啦？就是以前有蛮多那种盗版的漫画的，像是以前的小叮当也不是小叮当，你知道吗？就是、他们就会有一种，明明就同样的东西，明明就同样的剧情，同样的人物，但是它就不是正版的，它就是很，嗯，就是盗版就对了啦。台湾有一阵子盗版漫画非常非常的盛行，就是因为这个法案，不就是因为这个辅导办法，然后让台湾的漫画家的生存被压迫才导致的。而导致这种情形发生就算了、喔，还因为大家都争相的来做盗版，结果造成了漫画界一个情势非常混乱，让漫画送审呢发生了一些呃舞弊的事情，还引发了各大的报纸媒体啊争相的对日本的盗版漫画里面的一些像是呃情色啊或是暴力的内容在一面论战，当时的漫画出版也真的真的非常的混乱，而这些呢。好家在都在蒋公，我们呃蒋公去世了之后，换了政治领袖之后，获得了一些舒缓的状态，就是他们慢慢的放松了啦。虽然这个审查制度一直到一九八七年解严之后，十二月四号才正式的废止，但期间多少能够让台湾的漫画家有一个喘息的空间，就是了。那国内的漫画市场呢，眼看就要复活了，想当然这些聪明的生意人呢，就会将脑筋呢动到漫画改编动画身上了。其中最有名的例子呢，就是远东卡通公司，他们在1981年改编了香港的漫画家王泽先生的《老夫子》这部作品。老夫子这部作品虽然不是台湾的漫画家创作的啦，但是老夫子，我想听起来应该就有相当相当多的大朋友们有印象了吧？那老夫子这部作品虽然是四个漫画，但是鲜明的人物特征，我们的大番薯啊，还有我们的老夫子本人，还有一些搞笑的情节，让当时许多的大朋友小朋友们都相当的喜欢。不止在香港啊、台湾、中国大陆等等的地方，甚至连东南亚或者是说只要有,有华人的地区呢，都相当的受。欢迎，二零零三年为止，他在台湾的漫画销量就已经多达一百五十万册左右了。这对于漫画书来说，尤其是以前的漫画书来说，真的是非常非常惊人的销量。《三人老夫子》这部作品在作者晚年的时候，呃，有引起几度的抄袭风波，不过也随着他本人的去世石落大海了啦。当然，这都是题外话。总而言之， 1 9 8 0年代呢，台湾的原创动画开始走向改编畅销漫画书的方向，而改编《老夫子》的动画电影呢，也获得了第十八届的金马奖最佳卡通片奖。票房上因为加入了李小龙啊、盲剑客等等当时很红的呃一些人物、一些情节，所以十分的成。成功，港台两地加起来的票房合计有超过新台币一亿元，可以说是超级成功。不过，虽然想要趁热度还在的时候多赚几部漫画改编的电影的钱，接下来做出来的动画电影却频频的受到了打击。像是1983年，圆东卡通又再次尝试改编四个漫画《乌龙院》。《乌龙院》虽然在当时也算是非常热门的漫画作品，但是因为改编成电話动画电影之后啊，他们的作画品质参差不齐，甚至导致人物严重的变形，而且剧情上面也是因为没有加入任何漫画没有的原创剧情，所以导致。是进场的观众没有新鲜感，他们在看漫画的时候就全部都看过了，所以也传不出去。最后导致最后的票房成绩不佳，也让当时台湾的漫画改编市场迅速的退烧。而这时期最后一部作品就是由红广公司所自行制作，改编自漫画家牛哥的作品《牛波波》。虽然没有在电影院上映，但是却是之后压垮台湾原创动画的呃一根稻草。那这根稻草又是为什么呢？讲到这边，我们先休息一下好了，听一下呢一首非常温暖的歌曲《香格里拉》。那今天我想给大家听的。是魏如萱所演唱的版本，一起休息听一下吧。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人电波 B B， 脸书搜寻电波 B B 就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢，是魏如萱带来的《香格里拉》，听了有没有让人有一种呃温暖啊，或者是想要再努力的感觉呢？如果有的话呢比比我会为你感到很开心哦。那有力量之后，我们就回到刚刚提到压倒台湾原创动画的稻草吧。嗯，这样讲会不会太过分、太唐突？就你刚刚获得力量之后，我们就要来聊聊这么严肃的话题。但是呢，我觉得啦，历史就是我们必须要去回顾、去了解的一个东西。我国高中的时候最喜欢的科目其实就是历史，因为撇除掉，注意哦、喔，撇除掉可能有一些国家的政府或者是为了小孩子身心灵发展考量啊，或者是有什么阴谋论啊、光明会什么之类的，或者是因为历史是人为写出来的，所以会有角度、会有一些误差、会有一些偏差等等的问题之外。呃，在撇除这些全部的问题之后呢，呃，在历史课本出现的史实基本上都是正确的，所以在读历史的时候，其实某种意义上来讲会让我觉得还蛮心安的，因为不像数学或者是什么物理啊，你可能读了之后以为自己懂了，结果考试的时候又被背叛了一样。历史要背叛你的难度，呃，真的是颇高的啦，至少在考试的方面上来讲。所以我个人蛮喜欢看一些历史相关的东西，虽然说最后还是跑去念的广电系就是了。当然这都是题外话啦，只是想跟大家说一下，呃，历史的重要信号，它呃存在让我心安的理由而已。那回到呃红广公司，对我们回到红广公司，为什么会说《牛波波》这一部动画电影是压垮台湾原创动画的一根稻草呢？其实虽然说我觉得有一点夸大，但是确实在当年。这个东西是打击了相当多的动画人的。牛波波本身的制作上面，虽然说有很多的问题，甚至拍到后面老板还没钱倒闭，导致最后连电影院都没有上映。但是牛波波这部电影的呃这部作品的本身是台湾作品，并没有任何的问题，就是它呃这部作品最后还是生出来，然后它是台湾的作品，它的血统是台湾，这点没有问题。问题就出在之后的金马奖。1983年，牛伯伯参与了金马奖，但是得奖的作品却是有与知名的日本动画大师周总治从合作的作品《四神奇》得奖，这让当时其实还蛮多台湾的动画人感到相当失落的。因为以当时的舆论跟报导上面来看，似乎这一部《四神奇》这部作品呢，他的协同应该要遭受质疑、遭受怀疑才对，就是他好像台湾的协同有点。是否可以参加金马奖都有问题了，竟然还得奖，让大家觉得说台湾的环境没有再鼓励台湾的原创动画，使得接下来的原创动画的产业啊，他们是直落了谷底。不过，不过虽然原创的部分跌落了谷底，红广公司呢却是意外的蒸蒸日上哦。一九八零年代中后期啊，承接美国动画代工订单的红广公司，竟然慢慢的承接到迪士尼的动画电影的订单。台湾的动画加工业在这个时候就来到了高峰，台湾的制作技术也得到了迪士尼的认可。1986年呢，红馆公司正式的跟迪士尼签约，开始制作迪士尼的电视动画以及电影动画，还引进了外籍导演的制度，像是动画电影《泰山》的导演，或者是《玩具总动员》的编剧呢，都曾经来过台湾来指导过大家。那到底呃，红馆公司在这个时期画了哪一些作品呢？我觉得说出来大家肯定都是非常惊讶的，因为我自己呃虽然有耳闻过，但是也没有想到说这些作品竟然都是呃台湾人去画的，像是我们的小美人鱼 Little Mermaid、阿拉丁、泰山、狮子王，或者是比较近期的变身国王等等，都是台湾人去画出来的，哎、欸，这真的很厉害耶！也因此在当时我们。台湾甚至被称为是东方迪士尼。早期台湾都只能接一些低技术的动画片，但是自从接了迪士尼这个业界说它第二，没有人敢说它是第一的动画公司之后的动画片呢，呃，宏广呢变成了当时台湾动画人梦寐以求的一间公司，就是我们的第一间第一公司的感觉啦。宏广呢也特地成立了一个呃专门为迪士尼动画呃去画迪士尼动画的一个呃组别，叫做迪士尼动画组，让他们专门用呢，他们红广公司里面最顶尖的人才以及最高级的设备来制作动画，所以能够进入红广。然后，如果你要进入迪士尼动画组的话、嗯，就是当时许多动画师他们所追逐的一个目标了。再者，当时的红广呢，一年可以产出大概1 7 0十到一百九部的动画。这真的是超级多的一个数字原话是甚至还总共超过了一百个人以上。日本现在的动画公司啊，其实他们一年四季啊，有嗯、呃，我们上次有聊过动画有四个季嘛，并不是什么春夏秋冬，当然也是跟着春夏秋冬。我说动画的嗯、呃，好啦，就是四个季，就是四个季，好不好？他们四个季总共加起来的呃总数量呢，其实也不会超过。应该也不会超过十部或二十部吧，但是红广呢，竟然当时可以产出一百七十到一百九十部的动画，这真的是超级多的数字哎！全世界在那个时候几乎有三分之一的动画都是由台湾的红广公司制作的，台湾的动画代工产业可以说是一个奇迹我觉得。而且当时红广的盛况，甚至是得到了好莱坞的称赞。好莱坞是怎么说的呢？他们说，不管再艰难的任务呢，只要交给红广就对了。也因此，红广在当时又获得了“魔术的红广”这个称号。不管再怎么急的东西，只要交给红广，绝对能够如期完成。美国的电视节目啊，他们也曾经在节目上面说过，因为当时美国播出的卡通几乎全部都是红广所做的，所以假如说如果台湾罢工的话，他们星期六所有的节目其实都会停摆。可以想见，当时红广的输出量有多么的多，影响有多么的大。之前我们提过，红广的动画是薪水甚至比其他行业的高阶职位还要高。如果再更精准地说的话，当时的银行经理一个月大概是两万块钱左右。不要误会，好像两万块钱听起来很少，因为现在好像底薪两万四嘛。当时的物价两万块已经是非常非常高薪的了。那么红广画画的人可以得到多少呢？通广的员工竟然可以领到四万，甚至到十万的天价！哎，我想如果在当时啊，你跟家长说哦，我要以后要去学画画，我以后要去做动画，一定不会被骂，反而是会被赶着去问说要不要去做动画吧。当时应该没有人想要去做医生、律师或是老师什么之类的，应该大家都想要去做动画了吧？好啦，虽之后台湾的代工没落，但是这时起因为跟迪士尼的合作还有大量的订单等等，孕育出了相当多日后在世界发光发热的动画人才。他是设计出迪士尼《花木兰》的张正义先生，或者是一九九九年拿到艾美奖的《辛普森家族》的导演，海绵宝宝的制作团队等等。台湾呢，其实，在世界各地有相当多在动画世界发光发热的人。不过，加工产业这个东西，我相信大家应该也能够明白。如果没有了上游，没有了要你加工的人的话，其实空有制作技术是没有用的。除了刚刚提到的金马奖选了国外的作品，变相打压了台湾原创动画之外呢，另一方面帮国外代工动画，也一样会打压到台湾本土的动画哦。我们做的越多，到国外，其实国外销回来的速度跟国外销回来的量呢，也就越多。上次有跟大家提过，原创动画的市场被外来动画给侵蚀，到最后台湾的电视上面虽然都是台湾人画的动画，但却都是美国或是日本的呃一个品牌一个动画。所以呢，台湾的原创动画在最后基本上呢都被这些东西给淹没了。而到了一九九零年代，这个时候。台币一口气从四十块变成了二十五块，台币升值。我想应该没有人会觉得说四十块变成二十五块怎么会是升值？应该没有人有这个疑问吧？如果有的话呢？嗯。嗯、呃，可以去问一下你的爸爸妈妈或者是身边的人，为什么四十块变成二十五块是台币升值哦。好，那台湾的经济也就相对的起飞了嘛，这对台湾当然是一件非常好的事情。不过同时代表的事情就是呢，劳工的薪资也增加了，所以呢，动画代工产业的成本也就越来越高了。这时期呢，有相当多，不管是动画代工或者什么其他产业的代工厂呢，他们也都纷纷的离开台湾了。大家也都知道，我们以前是亚洲四小龙嘛，所以也是这个时候，这些代工厂纷纷的离开了，到中国大陆啊，或者是呃东南亚他们去设厂。也因此呢，我们东方迪士尼魔术的宏广也就落也就没落了。那也由于呢，代工产业的外移。所以台湾的动画产业也就慢慢的，呃，要开始往上游去移动了，开始要做一些原创或者是创意研发、创意发展的部分。不过这时期其实，呃，我觉得碰到蛮多问题的啦，因为我们之前都是做代工的嘛，所以虽然说我们有动画的技术，有如何让图动起来的技术存在，但是呢，我们却没有一个好的企划，也没有一个好的前置作业的一个应对。讲白一点的话呢，就是我们画图很强啦，但是我们没有好的故事，没有好的剧本，没有好的角色设定，没有好的美术设计，还有我们的脚本呢也做得不太好。大家应该知道剧本跟脚本是不一样的东西吧？好，如果不知道的话，嗯、呃，这边稍微做个解释，剧本呢就有点类似于说是，呃，这个整个故事它在说什么？那脚本呢，则是我们每一格啊，每一个东西，每一集要去做一些哪些东西这样子。所以呢，呃，因为之前都是人家说什么要什么，我们就去做什么给他们。再加上还有另外一点是，台湾动画的人才的训练以及作品的制作都需要一段时间，是呃，可是台湾的投资者呢，都希望是速赚速决。我今天投资你了，那我希望我明年就可以回收这些成本去赚钱。但是我相信有在看动画的大家应该都知道说，嗯、呃，很多的日本动画发布动画消息之后，发布他们动画化的消息。都会经历一段很长的时间，才会正式的发布动画本身。连日本那种动画大国都需要漫长的准备以及制作过程了，而且是现在的日本哦。台湾那时候没有一个完整的 SOP。人才也都不够的情况下，怎么可能做得好呢？所以台湾的动画产业在那个时候基本上是停滞不前的。不过台湾的动画人依然不愿意放弃，在这个时期还是做了很多的作品。那新闻局呢也有在补助动画长片的制作，因此也有像是呃传说阿宽这种导演、编剧、原画都是台湾制作的好作品。虽然最后上映的时候票房普遍不佳，现在说起来好像也没什么人听过，但是台湾人尝试做动画的精神是一。依然存在的这部传说，阿宽呢也有获得第三十一届的金马奖评审特别奖哦。之后一直到1998年呢、啊，王小棣导演的《魔法阿嬤》问世了。《魔法阿嬤我相信，呃，虽然大家应该都有看过或者是听过，如果没有听过的呃朋友的话，可能你的年纪真的是太小咯。那我、哦、欢迎大家，嗯、呃，去搜寻一下这部作品。其实 YouTube 上面可以找到，但好像是盗版的。我觉得大家还是可以去，呃，像是一些影音平台，或者是呃，看看有没有那种呃 DVD 啊或者蓝光可以看，因为它前几呃。上个月或是去年吧，呃，有经历了一个好像是三十五周年还是三十七周年，所以他们有做一个复刻版的部分，所以其实是有再做一波宣传呐、啊。如果有听过或是没有听过的听众朋友们，想要再去看一次《魔法阿妈》的话呢，是可以去看的。哦。它的故事呢，就在说一些台湾的民俗，然后一些呃。算是阿妈跟孙子的祖孙情，但是终究有一些鬼怪的部分吧。对，还蛮好看的啦，我觉得。但我想有一些呃，就是还蛮多听众朋友们应该可能不知道的事情是，魔法阿妈虽然说是在描写这些台湾的民俗啊、台湾的风情、台湾的民间信仰，但是并不是全部都是台湾制作的，哦，而是有跟韩国一起合作。所以在很多方面上来讲呢，其实才蛮顺利进行的啦。不过这不损，这是台湾原创作品的部分。《魔法阿妈》在上映之后啊，就马上成功的引起了社会大众的共鸣，还获得了第一届台北电影节的商业类最佳影片的肯定。不过呢，在金马奖的历史竟然重演了。金马奖这一次呢，从决定入围名单的时候，就有评审对魔法阿妈十分的刁难，甚至还一直鼓吹说这一次了就让动画片奖从缺好了。结果最后魔法阿妈虽然说顺利入围了啦，但是却无缘第三十五届的金马奖最佳动画片奖，还被评审批评为怪力乱神，会教坏小朋友，或者是会教坏一些人等等。我个人是觉得啦，每个人都有自己的想法，但是今天这部片已经获得社会大众的共鸣了，怎么会是教坏小朋友的部分呢？而且他的成绩也相当不错啊。好，就算没有得奖，也真的没有关系，因为呃，评审有自己个人的喜好，有一些呃评审的呃一些审查的一些元素存在嘛。但是我觉得没有必要去打压吧，没有去必要去做一些批评的动作吧。打压下来的结果就是台湾的动画人呢再次失望而已。那接下来的台湾动画的发展又是怎么样呢？嗯，我们先休息一下好了，我们先听一下由 JACKO 所带来的《世界都坠入恋爱之中》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.9。我是你们的主持人点播 BB， 点出搜寻点播 BB 就可以找到我哦、喔。那刚刚那首歌呢是 Chuckle 的早期的一个歌曲，动画《青春之旅》的片头曲，世界都坠入恋爱之中，是不是有让人觉得嗯那个恋爱的一个 feel 呢？那我们回到台湾的动画发展史的部分哦、喔。1995年的时候，我记得在上上集谈到美国动画史的时候，有提到美国的3 D 长片《玩具总动员》在这个时候问世了，对全世界的动画产业带来了很大的冲击。原本动画都是用赛璐璐片的主流呢，逐渐的改变。台湾在这时也有制作 3D 的动画短片《小阳光的天空》，在描述烫伤女孩与其他女孩之间的故事。而这时红广公司呢，也开始跨足了 3D 的动画代工产业。接下来呢，因为数位化啊、电脑啊、3C 等等的崛起，所以动画呢也慢慢的进入了数位的行列。因为看到韩国政府对于网络游戏啊，还有数位动画产业的成功，所以台湾也成立了数位内容学院，鼓励台湾的游戏啊及动画等等的数位内容产业。那关于台湾的自制游戏的部分，其实当时也是做了相当成功的，我觉得。所以日后有机会的话，应该也会跟大家聊聊台湾的游戏的部分。记得要准时收听台湾动漫通哦。那动画的部分，在接下来就是陆续的尝试许多的东西，像是引进 3D 设备啊，制作 3D 的动画广。告、三 D 动画跟真人电影的合成等等 ，Flash 动画上次有提到，阿贵呢也是在这个时期差不多开始的。另外，台湾动画公司啊也渐渐的意识到，光凭动画人才呢已经没有办法应付接下来的动画制作或是发展。所以许多动画公司呢也积极地寻求跟国际合作，像是绘羽制作的《儿童世界》就是一部面向欧美市场的作品。2004年的《魔豆传奇》呢也是面向国际放送的作品，算是一种吸引国际成功的商业模式吧。我觉得也是尝试呃呃发行各种的周边商品啊，或者是异业合作，慢慢累积实力。那另外2007年的时候，台湾也有上映一部电影叫做《海之传说妈祖》，呃是跟大甲镇南宫合作的。也也贴出了各种的周边产品，周边产品呢跟进行各种的宣传。到这里呢，呃，台湾的商业呢，台湾的动画商业模式呢也越来越成熟了。那二0零九年的时候呢，金钟奖也设立了动画节目奖，鼓励台湾的动画产业的发展。之后的发展呢，就是台湾不管是高中、大学，或者是留学等等，跟动画相关或是影像相关的科系越来越多，许多的新生代的技术团队啊，技术工作室也纷纷的创立。也有独立的工作室开始投入台湾的原创动画的开发，可以说台湾的动画产业在此时此刻开始慢慢的复苏起来了，希望能够从加工产业移出之后，慢慢的回升，慢慢的培养出台湾的观众群，进而拓展到全世界去。如果大家对于动画产业有兴趣的话呢，其实现在政府真的有非常多的资源可以去使用，可以去学习。如果对自己的创意或者是绘图没有自信的话呢，也可以尝试一下，嗯，像是动画的影像特效等等，想要进入。这个产业的方式其实是相当多元的，出版业呢其实也是这个产业的东西。不过虽然台湾的动画产业啊有在慢慢的回升呐、啊，但有一点目前我觉得还是有点疲乏的就是台湾虽然说技术，不管是传统或者是数位的，都有在跟上，但是创意的发想、剧本的开发、人物设计等等比较前期的培养，就是刚刚前呃上一段节目有提到的那一些东西呢，还是比较弱的。配音员的部分、声优的部分，也没有像日本有声优专门学校在培养。这些问题呢，真的是提出来之后，只能大家一起去解决，不可能是一朝一气去解决的。所以，如果听到这个节目了，大家有兴趣的话呢，也可以一起想想要如何解决这些困境哦。那接着我们进入下一个单元吧。将想说的话送到你的心坎里，超时空放送。欢迎来到超时空放送这个单元。给没有听过这个单元的听众朋友们说一下哦，超时空放送这个单元呢，主要是给各位听众朋友们在线上点播歌曲。想要点歌的听众们呢，可以到我的脸书粉丝团点选连接，填写表单，写下你为什么想要点播这首歌曲，或者是你想要点播给谁听哦。那今天要是谁呢，要点播歌曲呢？那今天要点播歌曲的呢，是我们的六弦生，他要点播的歌曲呢，是《转身成蜘蛛又怎样的片头曲》哟。安悦明、粒子所演唱的《Keep Waving Your Spider Way》，我应该没有念错吧 ？Keep Waving Your Spider Way。那点播的理由呢？非常简单哦，只有因为这一季我最喜欢的就是这一部《转身成蜘蛛又怎样》，所以我想要点播这首好听的歌曲。好。非常明了，非常简单明了，刘先生哦。通常我是不会采用这么短的理由的点播啦，但是因为我自己也蛮喜欢这部作品的，所以我私心也想要聊一下这部。呃，转身成蜘蛛又怎样？那这部《转身成蜘蛛又怎样》呢？是轻小说改编的作品。呃，剧情是在描述呢，某处的高中教室突然发生了爆炸。在场的教师和学生们都死于那场爆炸中。主角作为其中的一名女学生，被转生到了异世界，在一个大迷宫里面变成了蜘蛛的魔物，却不知道是因为精神强韧或者是什么其他的原因，所以他就马上就坦然的接受了。结果变成了蜘蛛的魔物。主角在残酷的迷宫中不断的求生，不断的打怪，最后突破自我通神。而在另一方面呢，另一个呃另一名男学生转生成人族王。王国的王子在成为勇者后呢，要面对的是人族跟魔族的全面战争。那这部作品呢，我觉得有趣的地方就在于说，嗯，它的嗯蜘蛛的变成的过程呢是非常有趣的。就是女主角呢，她变成蜘蛛，然后在那个大明宫里面嘛。它必须要从呃非常非常多的蜘蛛小蜘蛛里面脱颖而出，因为大家应该知道，或者是不知道也没关系啊，就是蜘蛛它是卵生的嘛，那它每一次生呢就会生好几百颗或者是好几千颗的卵，然后呢，呃这些卵中你要脱颖而出，而且它们还会同类相食，所以其实它一出生的呃难度就非常非常高，跟现在一般的那些呃异世界转生作品还蛮不一样的，就是。可能呃，很多人都是一出生就带了一个很厉害的技能，然后就是开始龙傲天嘛。但是这部作品不一样是，是我们是可以从它呃，一路一路这样呃过关斩将，过关斩将对嘛，就是一路一路这样子呃打怪啊、升级啊，然后进化啊，然后到最后变成神的过程，我觉得还是还蛮有趣的啦。那其实呢，这部作品它有蛮多的呃不一样的。也是，也不能说不一样，就是它有蛮多隐藏的，呃，一些梗，也不是梗，就是隐藏的一些伏笔啦。这些伏笔呢，在之后都是相当重要的，而且这些伏笔呢，在动画都是有，呃，一点一点的做出来，我觉得还蛮好的。那刚刚有提到说，他另外一方面有另外一位男学生转身成人族的王子嘛？那大家应该都知道说，就是人类他如果要。开始讲话，或者是开始修行什么之类的，就是通常都会比较晚吧。就是你至少。至少像是隔壁的五指转身，也是从大概一岁的时候才开始修行。所以呢，如果你转身成魔物，你一开始就在修行的话，你自然是一定会比呃人类的等级还要高的。因为人类可能你呃悠悠哉哉的活到了七岁，然后开始上学之后才开始修行，才开始修炼你的魔法，修炼你的剑术。但是呢，你如果变成魔物的话，你就是一出生就已在一个很显恶的环境，就是要开始修炼的嘛。所以他们在呃努力的程度上面，他们可能能力只在先天上面是一样的了，但是他们在努力的方面呢，当然是呃女主角呢的努力方面会比较多一点。那另一个伏笔是什么呢？就是呃其实呢，嗯、呃，这整个的世界，他转身过去的世界呢，就好像是一个游戏世界一样，因为它有一些技能嘛，有一些等级，虽然说在。呃，非常多的作品里面，这些等级啊，这些技能都是呃非常通用的设定嘛。但是它不会有一个，不会有一个想法是，哎、欸，怎么会有这些游戏这些设定？难道说我所在的世界是一个游戏吗？是通常呢，每一个其他的转生作品是不会有这么一个疑惑的啦。但是这部《转生神蜘蛛》又怎样呢？就是提出了这么的一个疑惑。那这一点呢，在之后也会变成一个还蛮重要的伏笔。所以呢，我觉得这一部《转生神蜘蛛》又怎样是还蛮有趣的。不过在动画播出的时候啊，其实我是蛮意外的，因为漫画。我个人是呃先看到了漫画的部分，在漫画的部分呢，它是全部都只描述了女主角蜘蛛的部分，从她呢蜘蛛是怎么样呃出生，怎么样升级，怎么样杀掉第一只对手，怎么样进化，它一路一路这样过来。但是呢，动画的部分呢，则是采了两线的方式，好像小说也是这样子，就是。呃，他会先做一下呃女主角的部分，然后再做一下男主角的部分，也不是男主角，就是男配角的部分，就是人类线，我们就分成说呃蜘蛛线跟人类线哈，他就会跳来跳去，跳来跳去。那动画呢也是这样的呈现，可是呢动画呢在这样的呈现有一个呃好处，也有一个坏处，它是有好有坏，就是我刚刚说的，就是呃会变成说。人类世界这边开始发展，人类现在这边开始说故事的时候呢，其实蜘蛛呢已经活了大概十五年有了，所以呢，呃，我们在人类世界这边可以看到一些呃蜘蛛之后的蛛丝马迹，真的是蛛丝马迹，可以看到蜘蛛之后的发展是怎么样，我们可以看到一些。呃，咩咩嘎嘎，因为可能从蜘蛛线这边还看不到嘛，因为蜘蛛线这边还在成长，但是从人类线那边就已经可以看到蜘蛛之后会怎么样了。我觉得这一点是还蛮有趣的。不过在动画这样子呈现呢，却也让人家觉得说很烦，就是说我我我很多的观众，很多的动画的观众呢，都只想要看蜘蛛线的部分，因为人类线的部分就觉得说，呃，很愚蠢，就是它人类线的部分其实没有。小说也是有同样的问题，就是它没有描写的非常好，就是呃会变得比较疲乏，毕竟他们就只是配角嘛，所以呢，大家还是会比较期待魔物的部分，会会比较期待蜘蛛线的部分，这是在播出之后还蛮蛮多人讨论的问题啦。不过如果你只真的只想要看呃蜘蛛线的部分的话，我其实建议大家是可以直接看漫画的啦，因为漫画的部分我觉得还蛮有趣的，漫画的部分它呃目前也已经。到了出就是已经走出大明宫了，所以我觉得还蛮有趣的部分是这样子，呃，也比动画的进度大概要再快个一季或是两季有吧。没有没有没有，就是比动画现在的进度还要更快啦，所以我觉得如果大家想要看的话，其实看漫画也是 OK 的。但是如果你对人族的人类线的部分有兴趣的话呢，我是建议大家就去看小说了啦。因为动画呢也要在这个礼拜完结了。那、哦、这部《转生人蜘蛛又怎样呢》？我觉得还蛮有趣的，推荐给大家。那也是呃，经过六先生对六先生的点播，我们要呃点播这首呃他们的片头曲。好啦，那节目呢也差不多要到尾声的部分了。今天我们讨论的。有关台湾的动画发展的历史，那有许多的内容，可能听了会觉得有点深，或是不太清楚，那都没有关系。不管你是要听重播，或是要询问我，都可以在网络上面找到我哦。那如果要听前面三集关于美国历史、还有日本历史，还有一些台湾的前半部的历史的话呢，可以到各大的 Parks 平台呢收听重播、哦。那以上就是今天的节目啦。有任何问题的话，可以到脸书搜寻电波 B B 找到我留言，或者是私讯我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯。以及预告，如果想要像六先生一样点播歌曲的话呢，也可以填写表单哦。那我是 B B， 节目最后为您播放由六先生所点播的《转生成蜘蛛又怎样的 O P》。那这里是复兴广播电台，我们下个礼拜同一时间在空中相会，拜拜。